0: Fala, galera! Estamos aqui com mais um Sou Mais e dessa vez eu tô recebendo o um maravilhoso Lequin Arrasou! Lequim, muito obrigada por ter vindo de coração, eu tô super empolgada com esse papo, tô super feliz mesmo de você ter topado vir, obrigada! Arrasou! Fala, Raiza! Valeu! Como você sabe, o Som Mais tem esse objetivo de inspirar novos artistas, de, cara, através da tua história, é, fazer com que alguns artistas repensem um pouco da trajetória deles e pensem em novas estratégias. Então eu vou, te, eu vou começar com aquela pergunta clássica, e eu sempre começo assim com todo mundo, mas eu acho que a melhor pergunta que tem para começar para um papo desse, que é... Como é que a música entrou na sua vida?
1: Essa é a pergunta clássica da clássica mesmo, né? E, ah, eu acho que é um assunto sempre muito maneiro, então todo mundo acaba sempre tendo, quem faz música, né, que ama isso, tem um brilho no olho para falar, né, de, desse, dessa pergunta, se responder isso, né. Uhum. Cara, então, desde criança, sim, eu já gostava de música, né, é, eu me lembro que eu pedia para meus pais comprarem os CDs, assim, os primeiros CDs que eu pedi foi do Claudinho Buchecha, aí do, da uhum. trilha do Pokémon, Porra, né? ah, que eu
0: tenho esse CD, eu tenho o CD do Pokémon até hoje.
1: Ah, né? Com eles correndo. Uhum. Nossa. Mas é isso, desde criança. E aí, eu não tocava nenhum instrumento. E um dia, fiquei indo para Rio das Ostras, no final de ano. E a minha família toda lá. E eu tenho tipo, um tio que é um compositor, assim, é, ferrenho, escreve músicas incríveis e um outro tio que acompanhava ele no violão, e eles participaram de festivais na Juventude, né, e né, prêmios. E aí eu vi eles tocando, tipo, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Elba Ramalho, né, a, a princípio mais essa galera do Nordeste, que foi como eles me apresentaram a música, assim tipo, um instrumento na minha vida. E aí eu fiquei com muita vontade de tocar violão. E
0: aí começou. Arrasou! Seu tio te dava algumas dicas, ou, ou era aquele Santo de casa não faz milagre. <risos> Era aquele cara que inspirou, mas não deu dica, ou, ou ele te ensinou, ele deu aula?
1: Ele veio assim, é, é porque <risos> ele não. Ele, eu acho que ele, ele não, não chegou a fazer aula, sabe? Tipo, ele aprendeu por uhum. revista, né? Coisa assim. Então, aqueles seresteiros clássicos, assim, que não sabem muito o nome dos acordes, mas tocam uma infinidade de músicas. Ele nunca teve afinador, afina, afina o violão de ouvido E o, o violão dele tem uma afinação um pouco mais grave, assim Que é o ouvido dele Então, assim, Bahia. ele não me ensinar, não Mas ele falava, ó, essa música aqui é legal Toca essa aqui E aí, quando eu vim aqui pra casa Aí eu ficava treinando, chão de giz Sabe, tipo, uh -huh. eu tocar ele E aí, os violões, tudo fora de afinação A gente tocava junto E Ai, ia rolando
0: que maneiro Vai ser muito muito legal, né? Como que como que eles acabaram sendo referências musicais para você também, né? Porque o que eles tocavam meio que te inspirava e isso virou boa parte da tua referência musical. Imagino eu.
1: Não, com certeza. E também para compor, assim, porque... O, esse tio que tocava, toca o violão é o tio Perli. E o tio Carlinhos é o compositor, assim. E ele tem uma música chamada Pela Força e Pela Glória que foi logo quando eu comecei a tocar violão, assim, e eu fui entrando pra, com o violão na escola, e a, e a minha escola fazia vários jograis, assim, e eu fazia parte da banda do jogral, e eu apresentei essa composição para minha professora, e ela falou assim, cara, você vai fechar um jogral tocando a, a música do seu tio, então foi a primeira vez que eu toquei uma música, assim, que era, tipo, desconhecida do público, que era uma uhum. composição como se fosse minha também, por ser da família, sabe, então, tipo...
0: Foi a primeira Mas, vez essa pressão, né? Porque imagina uma criança chegar na frente de todo mundo, fechar o evento com uma composição assim, nova. Oh. Enfim, pressão, né? Foi, foi a primeira situação de pressão que você viveu como artista. É,
1: com certeza. Nossa! Não, e, e assim, a música, ela tem, ela tem um, um, um coro, né? Então, era, um, era to, toda a minha turma sentada na minha frente. E eu cantava e eles faziam o coro.
0: Ah, mas como é que você vê, assim, o seu processo como compositor? Porque você hoje compõe muito, né? E aí, é, como é que foi para você isso? Porque eu entendo que você tem uma referência muito boa, mas você não tocava, né? Começou a tocar depois. E quando você começou a escrever, isso veio muito naturalmente? Ou isso veio depois de um tempo? Você primeiro começou a tocar e depois, lá na frente, você começou a se interessar por isso? Como é que foi
1: esse processo de descobrimento Como instrumentista né, Tipo, o cara que gosta de tocar um violão Em casa E o processo de descobrir que beleza não sou só um instrumentista Na verdade eu sou um compositor E talvez eu seja intérprete das minhas canções Foi uma coisa que aconteceu é, Num processo de tipo Um ano, dois anos Quando eu comecei a tocar violão né, nesse esse, Essa influência dos meus tios Eu sofri com 14, 15 anos E com 16 anos eu estava começando a compor muito inspirado assim é. pelas paixões aquela coisa muito adolescente né muito ah estou apaixonado vou compor e aí depois eu descobri que eu podia falar de outros assuntos que não fossem paixões é, paixões <risos> pique, malhação adolescência
0: Ah, é muito bom Mas Mas começou
1: não... a minha primeira composição para valer assim tipo que eu falei ah isso é uma composição minha era uma composição que se chamava Bonne Journée, ou seja, tipo, é, é tipo um, um tchau, sem assim, boa partida, né, para pessoa, uhum. vocês. Só que eu tinha, tipo, eu queria, tipo, bo Boa Tarde, e aí eu joguei é. no Google Tradutor, e aí deu Bonne é. Journée, tradução é. errada, e eu fiz a música com, a, tipo, o refrão era só Bonne Journée, Bonne, Journée, Bonne Journée, querendo falar Boa Tarde, e era, tipo, só que era Boa Tarde em tom de despedida, essa tradução.
0: Uhum.
1: E eu não Boa tarde, então, de recepção. Então, tipo assim... A com a letra toda errada, assim... Tipo, no sentido de... Mas foi
0: poético, né? É. Foi poético. Você tinha licença poética para fazer isso. <risos> o, bom, o bom do artista é isso. A gente tem licença poética. Mas, né, Kim? Como é que foi para você, assim, nas... É, porque... Você tem muitas referências, né? Enfim, das músicas que seus tios tocavam. Mas você também tem referência das coisas que você ouvia, né? Que eu acho que é onde vem esse mix. É, o que, que você ouvia muito nessa época?
1: Cara, era uma bagunça. <risos> era uma construção mesmo, sabe? É, porque Pokémon sei que
0: você escutava. <risos> então o negócio já é bom. Aí,
1: tipo, eu... eu essas referências de desenho, assim, inclusive de animes, cara. É, Pokémon, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball. Adoro,
0: sabe? adoro.
1: E, e também, nessa época, assim, era uma época que eu tava, que eu sofria muito, eu sempre sofri muita influência dos meus primos, assim, do, dos meus tios. Então, meus primos apresentaram pra mim, tipo, orixas, que era uma banda de hip-hop, rap cubano, sabe? Que depois, por causa de orixas, eu fui conhecer Buena Vista Social Club, sabe? Tipo, é... Eu também, tipo, por... eu conheci um pouco de, tipo, San41, Green Day, Offspring. Tipo, então, eu ouvia de, de tudo, assim, nesse sentido, assim, era uma bagunça mesmo, assim. É... Mas eu acho que, é, com certeza, me ajudou muito, sabe? tipo A, a encontrar é, caminhos para seguir depois, assim.
0: Arrasou. Muito bom. E, e como é que foi para você o processo de se profissionalizar? Porque, assim, eu entendo que para você foi um pouco mais natural a música, por você ter familiares, primos que, que tocavam e, e tinha muito isso no seu ambiente. É, e eu vi que você já sofreu aquela pressão grande né no, na escola, aquele momento, apresentação. <risos> Mas como é que foi o, o processo, tipo... Beleza, agora o Lequim, artista, intérprete, compositor, músico, tá na rua. Como é que foi isso para você, assim?
1: Esse é, o, esse é o processo mais demorado. Nem digo que foi, assim, porque eu entendo que eu fui amadurecendo no sentido de entender, assim, que, tipo, existe o tocador, existe o músico. E existe tipo artista independente sabe tipo uhum. então é, a partir do músico aqui já é uma produção mas que tem tipo que carrega na bagagem é, algumas é, algumas é, coisas que ele exerce né tipo pô toca acompanha um artista toca na noite tudo mais mas para é, migrar para o artista independente né que precisa de mais algumas competências né tipo uhum. saber Trabalho, saber de marketing digital saber fazer suas propagandas saber é tipo vender material de show tipo, essas coisas todas eu ainda tô aprendendo né tô uhum. no, mas assim eu saí da escola né Tipo me, me formei né? continuando essa jornada me formei 12 e eu sabia que era isso que eu queria fazer música mas eu tinha muito medo do, do mercado musical do que era então, eu fui para um outro caminho, fui fazer engenharia elétrica, fazer outra faculdade, mas durante a faculdade de engenharia elétrica, eu gravei um EP em 2013, e para saber como é que era, mas Legal. eu tinha anos, eu lancei o EP, o nome do EP era é, Vibração, ainda estava com o nome artístico de Pedro, que é o meu nome mesmo, lancei, mas não tava pronto, sabe? Tipo, ficou lá, assim. Eu, as músicas são lindas, sabe? Mas mas eu lancei e ficou lá. E passei anos só tendo bandas de garagens, fazendo apresentações esporádicas, assim, como músico mesmo, assim. Uhum. Em 2017, eu decidi... Eu, eu voltei a compor bastante. Eu falei, cara, beleza, agora eu vou gravar um, um disco. Eu vou compor para esse disco. E a partir de agora, meu nome artístico vai ser Lequim. E vai ter essa estratégia, esse calendário, isso, aquilo.
0: Arrasou. Entendeu? E agora a curiosidade que eu não quer calar. Por que, Lequim?
1: <risos> Por que, Lequim? Cara, essa aí é, essa é uma história muito maneira, assim. Pelo menos eu acho. É, eu, eu fazia atividade física com um primo meu, né? Fazia crossfit. Uhum. E um cara que treinava com a gente que era muito engraçado, assim. E ele chamava os outros, tipo, sempre no diminutivo, assim. Aí, ele, uma vez, ele olhou para mim do outro lado da rua e falou Fala,
2: Lequim!
1: Gritou assim. Eu falei, cara, que engraçado isso. Só que eu sou aquele tipo de cara bobo que eu, tipo, que se eu acho uma coisa engraçada, eu começo a chamar os outros assim também. Então, eu comecei a chamar os outros na rua, de tipo, pô Fala, Lequim! Suave, Lequim! Como é que você tá, Lequim? Aí você virou Lequim. Eu virei Lequim porque eu chamava as pessoas de Lequim. E aí, ao mesmo tempo, quando eu comecei a compor novas canções, eu identifiquei que eu queria, tipo, falar de coisas simples da maneira mais simples possível e o approach que eu queria ter era, tipo, de soar muito próximo da pessoa, de soar como se fosse um moleque da rua, um, um vizinho, sabe? Tipo, eu queria... Ter essa... eu falei, ah, vamos de lequim. Aí foi. A, o único, a única a questão dos 3Ns é que já tinha um lequim, aí eu falei ah, vou botar dois N aí pra não dar problema. <risos>
0: normal acho que todo mundo já já se deparou com, com a questão de tipo, seu nome artístico tem alguém que tem aí você tem que fazer alguma adaptação para não dar ruim eu mesmo já passei por isso então, então eu entendo
1: mas é difícil cara e, e assim eu vejo vários amigos tendo questões com isso vejo vários amigos tendo questões como encontrar um nome artístico que seja único né ou, ou que e, e, e que ao mesmo tempo condiza né com seja condizente com o que você está querendo passar, né? Eu sinto que a gente precisa também é, na, na música experimentar e passar por experiências, sabe? Tipo Passar por alguns perrengues, às vezes, também, eu acho que faz parte, sabe, dessa jornada, porque se você chegar cru num, num cenário mais confortável, é, eu sinto que, tipo, tudo, tudo depende, né? Mas, mas eu sinto que é necessário um pouco mais de, de casca mesmo, de experiência, assim, só o tempo uhum. mesmo que ajuda, né, você chegar nesse local, assim. É, tipo, o, o Pedro, de 2013, não tinha nem o um, um, 10% do conhecimento, é, não só, tipo, artístico, mas também de, tipo, mercado da música e outras coisas que, tipo, eu estou buscando ter agora, assim, entendeu?
0: Legal. É, Muito bom. Um, ah, e provavelmente você também está buscando isso, porque você viveu o que você viveu. E aí você percebeu o que você precisava, né? Então, acho que, que faz muito sentido isso. E aí, Lequim, tem uma, uma pergunta em relação à pandemia. Porque eu sei que esse ano veio para balançar tudo, deixou a gente aí sem chão, alguns shows cancelados, alguns projetos postergados. E eu sei que você começou um projeto de lives que, que assim, foi muito... Pelo menos eu já ouvi você falar que foi, foi uma coisa muito legal. Você fez, teve um retorno. Eu queria que você contasse um pouquinho desse processo para a gente, tipo, como é que foi? Onde é que veio a ideia? E, e como é que tem sido essa recepção? É, assim...
1: É, 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 é muito simples, na verdade Tipo é, Eu fiz eu Acho que o, o principal projeto desse ano Para mim, eu, eu tinha é, Pré-pandemia Eu tinha um disco para lançar em março é, um disco, Esse disco O qual eu fiquei dois anos escrevendo canções é, Lancei em março de 2020 Quando eu lancei, a pandemia aconteceu é, Eita plano era, tipo, lançar e rodar, tentar vender shows com esse disco. Não, vai rolar. Eu falei, cara, vou refazer o calendário. Refiz um calendário cheio de lançamentos. Eu falei, cara, eu já que eu vou lançar, eu preciso estar ativo, eu preciso conhecer cada vez mais as pessoas que escutam o meu som. E Entendi. de todos que é, geram essa proximidade, sim, sabe? Eu sinto que a, a live hoje é, no local mais simples mesmo, no Instagram já ajuda, você tá falando diretamente com a pessoa, sabe, ela tá ouvindo você falar em tempo real uma pergunta que ela fez então, oh. toda semana eu tento fazer uma live, né, tem semanas que não rolam, mas eu fiz regularmente desde março, então bota o celular abro ali a live, toco o violão, pergunto de onde as pessoas são, vou conhecendo o ouvinte, de onde eles são ou criando um vínculo com eles, e, cara, surgiram grandes amizades a partir disso, assim de pessoas que começaram a assistir bastante a live, comentar bastante, depois vinham no direct ou iam no direct delas, a gente começava a conversar. Foi maneiro. Foi muito maneiro, sabe? Tipo, você vai ficando próximo do, do ouvinte, né? É
0: o Isso que é muito quero... legal, né? É o, o relacionamento que você vai gerando, e aí você, através dessa, dessa geração de valor, né através dessa proximidade, você deixa de ser só aquele cara que tá postando uma música e passa a ser o lequinho que tá lá no dia a dia deles e que eles querem seguir, porque você passa a ser um, um amigo e, e, e alguém que ele quer ter lá diariamente, né? No caso, semanalmente, né? Mas eu acho muito bacana, muito legal. Ador. É, cara.
1: É, é muito bom, sabe? É uma experiência muito maneira, assim. É, é lógico que não se compara com uma apresentação ao vivo, né? Que é o que Ar, que acho que assim, falando pelos artistas sem, sem poder falar, assim, mas falando por mim, eu acho que é o que todo mundo mais sente falta, tá ligado? Mas.
0: Ah, é todo uma... artista gosta de um palco, né? Por mais tímido que seja, a gente gosta de cantar, de botar pra fora, e, enfim, faz falta, faz falta.
1: Faz muita falta. <risos>
0: É que,
1: então, vamos aproveitar e vamos, vamos ouvir uma música sua. Qual a música que você vai cantar pra gente? Pô, eu vou, vou cantar Corpo Quente, que é uma canção é, que foi lançada agora, dia 27 de novembro, em parceria com o meu grande amigo Mandu, num EP chamado Romance pra Cassete.
2: Converso com você todo dia. Quanto tempo tem a nossa aventura? E a minha cabeça não fica mais vazia quando te encontrei? Você me preencheu. Mas quero um pouco mais Quero um pouco mais Desse teu Você é quente, 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 quente. Aperta minha mente e me faz pensar. Só quero ficar com você. Você é quente, 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 quente. Aperta minha mente e me faz pensar. Só quero ficar com você.
0: Arrasou, muito... cara, muito legal, arrasou. Conta um pouquinho da história da música para gente, aproveita tempinho. Então, eu... é,
1: nessa da pandemia, né, eu, eu comecei a produzir bastante em casa. Eu tinha montado um home studio básico do básico aqui. E o Mandu é um grande amigo daqui da cidade, né, companheiro de profissão e companheiro de caos, assim, a gente se liga direto e troca mensagem sempre, e eu comecei a compor Corpo Quente, que é uma canção romântica, né, bem, bem romântica, e quando eu comecei a tocar o violão e cantar, assim, as primeiras estrofes da música, eu falei, cara, eu queria dar essa música pro Mandu, eu acho que essa música tem a cara dele, e eu entreguei a música para ele e, e, e ficou assim, não terminada faltava refrão, faltava ponte faltava todas as coisas e ele tava me mostrando uma, uma outra música chamada Madrugada e tal e aí ele falou, cara vamos gravar um EP, pô, chamado Romance para Cassete, em parceria a gente termina Corpo Quente eu termino aqui Madrugada também vamos terminar e a gente grava e nessa, nesse processo de cada um grava em em sua casa, eu cantei um vocal que, totalmente aleatório um dia, que saiu o refrão, e aí do refrão a gente, tipo, fez a ponte, e a gente começou a gravar e a música saiu. Mas é isso, assim, uma música muito romântica que combina bastante com o clima do EP, assim, que é um clima meio de sessão da tarde, de romance meio jovial mesmo, assim, voltar lá... Vai é início... voltar
0: lá naquele lequinho de 12 anos, de que 15... 12 não, desculpa, de 16... E, cara, você falou uma coisa que me chamou muita atenção Que eu acho que é, que é a realidade de muita gente hoje em dia né? Com essa questão de, de produzir a distância De cada um fazer uma parte Isso aí, beleza da globalização De você poder fazer isso com qualquer pessoa De qualquer ponta do mundo Isso é maravilhoso E aí você falou também do teu home studio Que você montou Bem básico, mas que, cara, já te ajudou pra caramba a produzir e aí eu estava pensando uma coisa Isso é uma coisa que a gente nunca realmente Trouxe aqui no programa Que é uma parte mais técnica E eu acho que muita gente pode ter Essa dúvida e, e, Ou então buscar um pouco mais de independência Para produzir Me fala um pouquinho aí do, do, do seu Mini home studio aí, Do seu set o que você, você montou Você pegou um, um Monitor de áudio Ou fone ou qualquer coisa Enfim, como é que você montou aí o seu home studio
1: mais ou menos em 2018 eu comecei a montar então levou um tempo mas eu comprei tipo microfones básicos né é, um microfone dinâmico um microfone condensador um microfone de fita né para ter todos os tipos de microfone estar tá pronto para diversas situações comprei é, uma interface de áudio né que é, é, é pelos pré-amplificadores dela, que vai elevar o sinal do, que chega do seu microfone e jogar para o computador. Né? Comprei um computador que tenha um pouco de capacidade para processar tudo isso. Né? E aí nele eu rodo o Logic, né? que é uma workstation, mas tem várias: tem o Pro Tools, tem o Ableton, tem o. Você, usa, One. O...
0: você usa o Logic para fazer todas essas músicas? Ou você mistura algum com outro?
1: eu uso o Logic, mas igual, no Romance para Cassete, o Mandu, ele usa o Studio One, então, tipo assim, era uma mistureba de workstations, assim, então a gente sempre fazia o bounce da faixa em Wave e mandava um o outro, porque os projetos ah, eram é. diferentes. É, não, eu acho que para finalizar, assim, as únicas outras coisas que eu peguei foi tipo, uma controladora de áudio, né, para você poder tocar algumas coisas em midi, e é bom você ter o um, monitores de áudio, mas se você não puder ter monitores de áudio, porque são caros, um microfone, um, um fone de ouvido, ah, né? Esse caso me atende.
0: E eu acho que, que aí tá um, um exemplo de como que, às vezes, uma pequena informação que você tem, né, cara? Ou, tipo assim, uma pequena troca de experiência não impacta na carreira de alguém de uma forma bizarra, né? Às vezes o nosso papo aqui hoje pode chegar para alguém que tá ouvindo e que um dia vai chegar lá e vai falar assim, pô... É, minha primeira música eu escrevi porque eu ouvi o Lequim falando que ele escrevia sobre a menina que era apaixonada da escola, qualquer coisa do tipo. Tipo, olha que
1: foda. Isso é muito incrível mesmo, porque a gente tem um. Tipo, A gente que eu falo, tipo, os seres humanos, a gente tem um potencial de inspirar os outros, né? Tipo, se a gente faz a parada com amor, né? Se a gente fala das coisas com amor, assim, né?
0: Com tipo,
1: pode passar esse, essa, esse amor para frente.
0: Com certeza. E às vezes a gente nem sabe que a gente está fazendo isso. E eu acho que essa é a grande assim, maravilha da coisa, que às vezes a gente fica achando, ai, não tá dando certo, não vale a pena. E tem uma história muito boa. Uma vez eu fui fazer um curso de liderança <risos> é, e aí eu fiz um amigo lá, tipo, adoro ele, hein, Henrique. Maravilhoso. E aí a gente tinha um desafio de um mês entre um, um um dia do curso e o outro dia do curso. <risos> aí era um mês de, de pausa. Aí você precisava fazer um desafio de 30 dias para chegar mais perto do que você queria. E aí ele tinha um, um objetivo de abrir um negócio. Então ele começou, ele morava no Rio, mas tinha casos familiares em São Paulo. Então ele meio que pegou alguns, é, algumas empresas que tinham, faziam algum impacto nas, nas duas cidades e entrou em contato, mandou e-mail para visitar e aí ele foi visitar uma no, no, acho que no interior de São Paulo que era um cara que na cidade, era uma cidade pequena, que ele dava fazia aula de rugby, um negócio assim, ele dava aula de rugby para as crianças e tal e aí qual era a grande questão da visita dele? cada lugar que ele ia, ele pegava um, uma lembrança de um empreendedor e dava para outro, e aí beleza, ele foi na Ugreen e aí pegou um Presente que o dono deu para ele E levou para esse cara que dava aula de rugby E quando ele recebeu esse presente Ele começou a chorar muito, muito, muito muito Porque ele falou assim Cara, às vezes é tão difícil aqui E, e ver que tem mais pessoas Fazendo isso em outros lugares e, e impactando Me motiva muito A continuar o meu projeto Então, cara, eu acho que essa história Ilustra muito bem Que, tipo assim, às vezes você não sabe o quanto o seu esforço e o seu trabalho está impactando outras pessoas em volta de você. Então, isso por si só já é um grande combustível para você continuar, saca? quem vamos aproveitar então e vamos cantar? Bora. Vamos cantar então.
2: Baixinho, quase calado. Um coração apaixonado por você. Não me diz nada, mas eu digo pra você: você por mim não chora, mas eu choro por você, você por mim não chora, mas eu choro por você. Sai um vassa, sai um ba, sai um
0: ba, sai um, ba, sai um, ba, sai um ba, adorei <risos> razão, né? Aqui. muito bom, muito bom. Viu? A gente já pode, já, já podemos trabalhar na próxima música, na próxima composição. Fizemos sucesso. Ó, <risos> ficou o convite aí. É, mas vamos lá. Eu queria te fazer uma pergunta agora, que não sou eu que vou fazer. Chegou a hora da nossa caixinha de Pandora. <risos> Vou sortear a pergunta para você, porque naturalmente né, você não tá aqui para sortear. E aí, só explicando, eu vou tirar um papel que pode ser um desafio ou uma pergunta. Se for uma pergunta que eu já fiz, aí a gente dobra e pega outra. Se for um desafio, aí você faz o desafio. De verdade é aí, aí, aí. É tipo verdade consequência, super inspirou. Se você pudesse conhecer o artista... É... Que que... Gente, as pessoas têm uma letra <risos> Seu artista Favorito Qual música você cantaria Com ele ou com ela
1: Nossa É
0: muito difícil Eita Vamos lá, então a gente tem aí Duas perguntas e uma só, né Primeiro é qual seu artista favorito Ou pelo menos, esse é polêmico Então pode ser um dos seus artistas favoritos E aí qual música que você cantaria com essa pessoa
1: eu, os meus dois artistas favoritos, assim de, de, disparados e que eu não sei decidir entre eles, são Belchior e Jorge Benjó. Não consigo decidir qual. Você pode fazer um trio. É. é. Pô, nossa, já. Né? Mas, assim, se eu pudesse cantar Alucinação com Belchior, né? Infelizmente, não dá mais, né? Belchior já. É, é não,
0: assim. não dá
1: mais Aí, Poxa Eu queria, sabe? Pô, ia ser um sonho porque Eu amo muito essa música É a música tema do meu disco favorito De todos os tempos E o Belchior Ele para mim ele me inspira nesse, nesse sentido De ser esse artista Que quando ele canta Ele parece muito seu amigo assim, Se você tá sentado na sua cama ouvindo Belchior Parece que ele tá sentado do seu lado falando com você então, era isso que eu queria trazer como lequinha, então, e principalmente nessa música, que me dá muita coragem, muita força. Então, eu queria cantar essa música com ele.
0: Arrasou. E o Jorge?
1: Aí, com o Jorge Ben, eu gosto de... Tipo, o Jorge Ben é isso, eu não tenho música favorita, porque eu gosto de um milhão de músicas. Mas eu, provavelmente, pediria a ele para a gente tocar Charlie Junior. Eu acho que de todas as um milhão de músicas favoritas, é, tipo... Tá mais ali, sabe, igual os Você cavalinhos tá... do... Cavalinho do Fantástico que tá na frente hoje.
0: Uhum. hoje. Arrasou. É, não, a gente faz essa pergunta outro dia também, e aí gente... <risos> Não, mas, mas tem muita disso. Arrasou. Boa, boa, Lequim. Ótimas escolhas. Então é isso, então vou pedir por um favor para você, depois você manda no WhatsApp, porque agora, como a gente está longe, me manda um desafio, uma pergunta, que aí eu vou escrever e vou botar aqui dentro para a próxima pessoa ser desafiada ou perguntada sobre o assunto, beleza? Mas vamos lá, Lequim, eu queria te fazer, é, deixa eu te perguntar uma coisa que eu sempre, sempre gosto de trazer aqui que eu acho que é um grande resumo, sabe? Que é... Se você pudesse dar uma dica para quem tá começando, que dica seria essa? Crie. Crie.
1: É, é isso, sim, sabe? Tipo, é, não desvalorize os mecanismos de criação que você tem. Tipo, por exemplo, durante muitos anos, eu perdi um milhão de canções porque eu estava no chuveiro cantando eu achei genial, e quando eu saí, eu já tinha esquecido, tipo, quando eu falei, ah, vou anotar, já tinha esquecido, e durante muitos anos também, andando pela rua, eu esqueci canções que eu criei na rua, então a partir de então eu passei a andar com um caderninho que ia em todos os lugares, e tipo, eu tomar banho e ficava, tipo, na pia, assim, para tipo, quando eu saísse do, tipo, do chuveiro e me enxugasse ah, o claro. tipo, eu andava na fábrica, no corredor da fábrica, que eu trabalhei numa fábrica durante um tempão, ele andava no meu jaleco. No ônibus, ele estava na minha mochila. É, na rua, ele estava no meu bolso. E a partir Boa. de então, eu fico compor bastante, né? Na verdade, eu sempre escrevi muito, mas na verdade, ficava só aqui, né? Na cabeça. Uhum. Então, fui passando. Então, é isso, sabe? Tipo, crie, não desvalorize os mecanismos que você tem, tipo... É... Não, não, não desperdícios, porque às vezes você acha que é, é, a sua poesia é ruim, às vezes você acha que a sua criação não está legal, né? mostra para um amigo, tenta dar continuidade pra, é, com ela, às vezes você vai encontrar a, a beleza dela para você, assim, o prazer dela em outro momento, em uma outra coisa, às vezes na, na música, às vezes é, num outro tipo de. no clipe, entendeu? Uhum. Então. É.
0: Eu ah, daria. Mas é isso mesmo, uma parada que você falou é super interessante, porque eu, por exemplo, eu, eu comecei a usar o gravador do meu celular. Tipo assim, eu sou a louca, porque no meio da rua eu tô... Nana, nana, li, li, li", tipo assim, com o gravador, sabe? Tipo assim, bem ritmo, eu tô falando ali. E, e é muito isso, né? Porque se parar pra pensar, ah, realmente, cara, a gente perde muita coisa, porque... Ah, se pensou e depois... Meia hora depois você vai escrever, você já não lembra mais, já não tem tanta essência. Então, assim, cara, é muito, é muito legal pensar como hackear esses momentos, né? Como, como perceber quando você está criando e falar, beleza, como é que eu já me deixo preparado aqui para registrar se acontecer? <risos> Ai, muito bom. Arrasou. Arrasou mesmo. Pronto, né? <risos> pois é isso aí mas aqui é muito obrigada de coração por ter vindo Eu fiquei super empolgada com o papo achei super gostoso o fluido Eu acho que trouxe vários insights é, para a galera que ouviu tenho certeza que foi super super legal de perceber tipo toda essa trajetória e, e como as coisas vão vão aparecendo e como que a gente vai desenvolvendo né com, com o andar da carruagem digamos assim Galera, eu queria convidar todo mundo que estiver ouvindo, tirar um print da tela, me marcar, marcar lá raiza real, Lequim com três N's no final, marca o som mais também, para a gente saber que vocês estão ouvindo. Cara, sério, é sério, é muito gratificante saber que vocês estão ouvindo a gente. É, então, printa, comenta, compartilha. Segue o Lequim, que ele tá cheio de novidades, cheio de lançamento, tá bombando nas lives aí da quarentena. Então, vamos acompanhar as lives. Segue o Sou Mais e até o próximo Sou Mais. Um beijo. Lequim, muito obrigada de coração. Foi uma honra incrível te receber aqui, viu?
1: Ah, eu que agradeço de novo aí, ó. Pô, honradão mesmo. E é isso aí, galera. Marca a gente, compartilha. Porque isso aqui é lindo demais.
0: Azul, beijo! Valeu! Esse podcast foi feito em parceria com... Pode Sim, um selo de podcasts produzido
2: e apresentado por mulheres.